0: 시청자 여러분, 안녕하세요. 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 구원자이신 예수 그리스도와 참된 관계를 맺어가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 종교인들은 세금을 내어야 할까요? 최근 한국에서는 이 종교인 과세와 관련하여 많은 의견들이 오고가고 있습니다. 종교에 헌신하는 사역자들도 근로행위로 인정하여 소득세를 내게 해야 한다 하는 측과 종교행위는 근로가 아니기에 소득세를 부과해서는 안된다 하는 측의 공방이 많이 대립하고 있는 것 같습니다. 사실 지난해 말인 2014년 11월에 정부는 종교인 과세 도입을 추진해 오다가 일부 개신교단의 강력한 반대로 인해서 그 법을 통과시키지 못했었습니다. 당시에 국회 기획재정위 관계자는 각 종교 지도자들과 만나서 대화를 나누며 의견을 타진했었는데 천주교와 불교는 종교인들도 세금을 내는 것에 찬성했지만 주요 개신교단이 반대하여 통과시키지 못한다고 발표했었습니다. 그런데 최근에 다시 정부가 2015년 세법 개정안에 종교인 과세와 관련된 내용을 넣자 몇몇 개신교 측에서 다시 이 문제에 반대한다는 의견을 공식적으로 내놓고 있는 것입니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다. 첫 찬양 신청곡인데요. 오하이오주 데이튼에서 카드가 한장 왔습니다. 할렐루야 하트 앤 서울 복음 방송 사역자님들 정말 수고 많으시며 감사드립니다. 저는 데이튼 오하이오에 사는 주순영 집사입니다. 보내주신 CD로 매일매일 듣고 또 듣고 은혜 가운데 살고 있습니다. 주님의 복음이 더욱 많은 곳에 전파되기를 기도드리겠습니다. 우리 모두 이 마지막 때를 향해 가면서 깨어 있어야 함을 절실히 느낍니다. 더욱 많이 수고해 주세요. 감사합니다. 하시면서 카드 보내주셨습니다. 네, 오하이오주 데이튼의 주순영 애청자님 저희들을 격려해 주시는 카드를 보내주셨네요. 감사합니다. 이렇게 이 방송 CD를 들으시면서 은혜 가운데 살고 계시다는 소식을 전해 들을 때마다요. 저희도 다시 한번 마음을 가다듬고 또 저희가 가는 이 길을 다시 점검해 보게 됩니다. 너무 감사드리고요. 말씀하신 대로 마지막 때에 늘 깨어서 준비하시는 주순영 애청자님 되시기를 소원하면서 신청곡 보내드립니다. 하나님의 은혜 It's a 사실 오늘 여러분들과 나누려고 하는 말씀은 종교인들이 세금을 내야 어 하느냐 내지 말아야 하느냐 하는 문제는 아닙니다. 성경은 이미 여러 곳에서 세금에 대한 각자의 의무를 다할 것을 가르치고 계시죠. 또한 예수님께서도 가이사의 것은 가이사에게 주라고 하셨고요. 말씀드린 대로 세금을 내느냐 내지 않느냐의 문제를 나누려는 것은 아닙니다. 사실 제가 여러분들과 나누고자 하는 것은 개신교 교단이 정부 정책을 막을 수도 있었다 하는 것을 나누려고 합니다. 무슨 말씀이냐 하면요. 이 종교인 과세에 대한 이야기를 찾다 보니까요. 이 문제에 대한 정부 정책이 최근에 나온 것이 아닌 것을 알게 되었습니다. 한국의 한겨레신문의 보도를 보니까요. 어, 이 종교인 과세에 대한 논란이 한국에서 무려 지난 46년간이나 계속되었다고 하더군요. 이미 1968년 7월부터 한국국세청은 성직자들에게도 각종근로소득세를 부과하겠다고 발표를 했지만 여러가지 말썽이 생겨서 보류되었던 것으로 시작하여 지난 46년간 끊임없이 이 문제를 가지고 종교인들과 정부간의 갈등이 있었다고 이야기합니다. 이런 갈등 속에서 지난 2014년에는 천주교와 불교는 소득세를 납부하기 시작했다고 하네요. 반면 성공회를 제외한 대부분의 개신교는 과세를 받아들이지 않고 있다고 이한결의신문의 기사는 보도하고 있습니다. 이 기사를 보니까 제 마음에 야 교회가 힘을 쓰니까 정부 방침도 맥을 못추게할수 있구나 하는 생각이 떠올랐는데요. 그와 함께 참 아쉬운 마음이 이왕 교회가 이렇게 힘을 쓸수 있었다면 조금 더 성경적인 원리가 받아들여지도록 힘을 쓰지 왜꼭 이렇게 돈 문제와 관련해서 자신들의 유익이 달린 문제에만 힘을 쓰고 있는가 하는 아쉬움이 들었습니다. 물론 교회가 사회의 많은 부분에 성경적인 원리가 받아들여지도록 또 통용되어지도록 힘을 쓰고 있지요. 그러나 과연 우리가 끝까지 투쟁하는 모습을 보여주고 있는지는 한번 생각해 보게 되었습니다. 최근 한국 교계에는 동성애 합법화 반대를 위한 움직임이 활발합니다. 물론 이 미국에서 동성애가 합법화되자 우리도 이래서는 안되겠다 하여 그 움직임이 시작이 된 것인데요. 이것은 성경적인 원리가 사회에 잘 적용될 수 있도록 노력하는 증거 중에 하나라고 볼수 있을 것입니다. 하지만 이와 함께 제마음에 한가지 아쉬움으로 다가오는 것은 한국 헌법이 지난 2월 26일에 간통죄를 폐지한 것에는 왜 한국교회가 그렇게 열심히 반대하지 않았을까 하는 것입니다. 동성애도 분명히 성경이 말씀하시는 죄이지만 간음이라는 죄는 그것보다 더큰 의미를 가지고 있으니까요. 엄밀히 말하면 동성애는 간음이라는 죄 안에 포함되어 있습니다. 성경은 결혼 안에서 일어나지 않는 모든 성적 관계를 간음으로 부정한 것으로 말씀하십니다. 그리고 결혼이란 한 남자와 한 여자의 결합을 말씀하시고요. 그러니 동성애는 당연히 간음 안에 들어가는 죄이지요. 모세가 이스라엘에게 준 율법은 613가지로 알려져 있습니다. 그 후에 603가지는 사람의 손으로 직접 썼고 10가지는 하나님께서 직접 써주셨다고 하지요 그열가지를 우리는 십계명이라고 부릅니다. 따져보면 동성애를 금하는 법은 모세가 적은 603가지 법 안에 들어있습니다. 하지만 가늠하지 말라고 하신 율법은 하나님께서 친히 써주신 십계명 안에 들어있고요. 물론 우리는 그 모든 613가지의 율법과 규례를 다 존중해야 하고 또한 존중합니다. 그러나 만일 우리가 반드시 지켜야 하는 율법을 몇 가지로 추리게 된다면 그것은 십계명으로 추려지지 않겠습니까? 그렇게 많은 그리스도인들이 구약이 아닌 신약의 시대에 살면서도 여전히 십계명을 외우며 또삶 속에 십계명을 적용하며 살고 있지 않습니까? 그런데 참 아이러니하게도 이 십계명 중에 분명히 들어가 있는 간통에 관한 죄가 한국법에서 없어질 그때에 그것을 크게 문제 삼는 그리스도인들이 별로 없었다는 것입니다. 목숨을 걸면서까지 그 법을 지켜야 한다고 주장하던 사람들도 보지 못한 것 같습니다. 왜 그랬을까요? 오히려 기독교계는 십계명의 정신을 없애려는 한국법조계의 간음죄는 없어져서는 안된다고 적극적으로 주장했어야 하는 것은 아니었을런지요? 참으로 이해가 되지 않는 부분입니다.
1: 주님 말씀하시면 내가 나아가리다 주님 뜻이 아니면 리다 나의 가고서는.
0: 세계 기독교계는 또 어떤 일들이 일어나고 있을까요? 세계 기독교계의 소식을 전해드리는 크리스천 월드뉴스로 이어드립니다.
2: 크리스천 월드뉴스입니다. 네팔 정부가 최근 새로운 헌법을 제정하면서 기독교 등 소수 종교의 활동을 금지할 것으로 예상된다고 미국 크리스천 투데이가 보도했습니다. 지난 2006년부터 약 10년간 마우주주의 반군과 정부군 사이의 내전으로 약 17,000여 명이 사망하는 등큰 혼란을 겪었던 네팔 정부는 2006년 평화협정으로 내전이 종식되자 공화재헌법을 마련하기로 하고 2008년 제1차 재헌위원회를 구성했었습니다. 그러나 주를 어떻게 구성할 것인지 등에 관한 정당 간의 견해 차이로 7년째 토의를 진행해 오다가 지난 9일 수실 코일날라 총리가 속한 네팔 국민회의당과 마르크스 레닌주의연대 네팔 공화당, 네팔 마오주의 공화당 연합 등 주요 정당이 전국을 6개 주로 나누기로 합의했습니다. 그런데 새로운 헌법 조항의 결과적으로 모든 기독교적인 활동을 불법으로 하는 조항이 포함되어 있어 논란입니다. 박해 감시단체인 월드와치 모니터는 발표한 보고서를 통해 네팔의 수정 헌법이 반개정 조항을 형법으로 명시할 수 있는 길을 열어주고 있다고 언급했습니다. 보고서는 조항에는 한 사람을 다른 종교에서 또 다른 종교로 개종시키려는 모든 행위, 또는 다른 종교를 무시하거나 위협하는 모든 행위도 법에 의해 처벌될 수 있다고 명시되어 있다고 말하면서 현지 기독교인들은 이것이 징역이나 무거운 벌금을 물리는 반개종 조항으로 굳어지지 않을까 우려하고 있다고 전했습니다. 그러면서 이 조항은 모든 종교와 관련되어 있으며 무엇이 개종 행위를 구성하는지에 대한 설명을 담고 있지 않다고 덧붙였습니다. 즉, 교회 예배 혹은 불우한 이웃들을 돕기 위한 행사까지도 전도로 해석되어 법적인 처벌을 받을 수 있다는 것입니다. 월드와치 모니터는 네팔에서 교회는 한 번도 종교적인 공식 기관으로 인정된 적이 없었다. 또한 네팔의 기독교인들은 수십 년 동안 불평등과 박해로 인해 고통을 받고 있다. 기독교인들은 새로운 세속적 민주주의에 의해 명시되었던 이세헌법이 모두를 위한 평등권과 종교적인 자유를 마련해줄 것을 희망했었다고 말했습니다. 한편 네팔 인구 총 2,800만 명중 81%가 힌두교, 9%는 불교, 4.3%는 이슬람, 2% 미만이 기독교를 믿고 있는 상황입니다. 다음 소식입니다. 미국 텍사스주의 휴스턴시에서 목회자들이 시장을 상대로 소송을 제기했습니다. 휴스턴 지역의 목회자 협회 소속 목회자들은 애니 파커 시장이 개인의 물리적 성이 아닌 스스로 부여하는 성 정체성에 따라서 공중 화장실을 이용할 수 있게 하자는 휴스턴 동등권 조례에 대한 시민 투표 제안을 거부했으며 이는 시민들의 권리를 침해한 것이라고 주장했습니다. 목회자협회의 앤디 테일러 변호인은 휴스턴 크로니크를 통해서 파커 시장은 미국에서 네 번째로 큰 도시에 살아가는 백만여 시민들의 투표 권리를 짓밟았다면서 우리는 그저 태평하게 앉아 이 사태를 보아 넘기지만은 않을 것이라 밝혔습니다. 휴스턴 시는 지난해 10월 히어로로 불리는 조례를 통과시켜 기존의 차별 금지 대상에 성적인 지향과 성 정체성까지 포함시키기로 했습니다. 그러나 이 조례는 사업체들이 성중립 화장실과 같은 시설들을 건립하고 운영하도록 강요할 수 있다는 점이 문제점으로 떠올랐습니다. 히어로에 반대하는 시민들은 조례가 성범죄자들에게 악용될 수 있으며 여성과 아동을 위험에 빠뜨릴 수 있다는 점을 지적하고 있는 상황입니다. 반대 시민들은 시의 이번 조례에 대한 시민 투표를 제안했으나 파커 시장에 의해 이러한 제안이 거부되자 반대 운동을 이끌어온 목회자들이 나서 그를 상대로 소송을 제기하기에 이른 것입니다. 한편 파커 시장은 지난해 10월 키오로 반대 운동의 중심이 되어 온 휴스턴 지역 목회자 5명에게 동성애와 관련된 설교와 교인들과의 대화 내용을 제출하라는 명령을 내려 종교의 자유를 침해했다는 비판을 받기도 했습니다. 그 자신 역시 동성애자인 파커 시장은 히어로에 반대하는 모든 노력은 휴스턴시의 이미지와 진보에 위협이 될 뿐이라고 밝히며 목회자들이 제기한 소송에 대해서도 시민 권리나 종교 자유에 관한 것이라기보다는 정치가 관여된 것이며 휴스턴시를 후퇴시키기를 원하는 소규모 집단이 이런 소송을 일으키고 있는 것이라 주장했습니다. 파커 시장은 이에 더불어 법적인 절차를 이용할 수 있는 목회자들의 권리는 존중하고 있지만 그런 에너지를 휴스턴시를 보다 포용적인 도시로 만드는 데 투자한다면 더 좋을 것이라 밝혔습니다. 한편 목회자들은 휴스턴시가 히어로에 대한 시민 투표를 허용해야 한다고 했던 텍사스 연방지방법원에 지난해 11월 판결을 근거로 이번 소송을 제기했다고 밝혔습니다. 마지막 소식입니다. 한국교회 성도들이 교파를 초월해 한자리에 모여 분단을 넘어 평화통일의 새날이 오기를 기원했습니다. 광복 70년 한국교회 평화통일기도회 준비위원회가 주관하고 연합기관인 한국교회연합과 한국기독교총연합회, 한국장로교총연합회가 주최, 주요 교단들과 단체들이 공동 주최했던 광복 70년 한국교회평화통일기도회가 지난 9일 서울시청 광장에서 한국 성도 약 20만 명이 참석한 가운데 열렸습니다. 이날 참석했던 한국교회 지도자들과 성도들은 평화통일의 새날을 위해 탈북민과 북한 동포들의 보구마를 위해서 나라와 민족, 지구촌의 평화를 위해 한국교회의 현안, 즉 동성애와 이슬람 문제 등의 기도 제목을 놓고 간절히 기도했으며 특히 광복 70년을 맞아 광복에 대한 감사와 통일 열망의 통성 기도를 멈추지 않았습니다. 또한 준비위원회는 광복 70년 한국교회 평화통일 기도회 소문문을 발표하며 한국 교회가 하나 되어 상한 심정으로 부끄러운 모습을 철저히 회개하고 민족의 죄악과 슬픔을 가슴에 품고 하나님께 부르짖어 기도하면 하나님께서는 새로운 역사의 장을 열어주실 것이라 믿는다고 선포했습니다. 준비위원회는 선언문에서 먼저 대한민국이 경제 발전과 민주화를 이루어 세계에 귀감이 되게 해주신 것을 하나님께 감사드린다면서 오직 역사를 주관하시는 하나님만이 분단체제라는 악의 굴레로 포로되어왔던 지난 70년 동안의 이 민족의 포로기를 종식시킬 것이라고 강조했습니다. 지금까지 크리스천 월드뉴스 정민아였습니다.
0: 할텐서울 복음 방송은 인터넷 www.halsoul.org를 통해 매주 토요일 5시간의 한국어와 1시간의 영어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에 다운받아 들으실 수도 있으며 매주 댁에서 CD나 MP3 CD로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다
3: 하텐서울보금방송 찬양팀 핸즈의 찬양집회가 인디애나 목회자 협의회 주관으로 오는 9월 5일 토요일 7시 그리고 6일 주일 5시에 인디애나주 이은종 목사님께서 담임하시는 새소망 침례교회에서 있습니다 삼위 일체의 하나님을 찬양하는 귀한 예배의 시간에 인디애나 인근 지역 애청자 여러분들을 초대합니다. 세수망 침례교회는 2,240 이스트 106 스트리트 카멜에 위치하고 있습니다. 자세한 문의는 전화번호 602-866-8999 파켄소울 복음방송으로 해주시기 바랍니다.
0: 우리 안에 살아 역사시는 하나님을 증거하는 시간입니다. 좋은 이어 듣고 싶은 이야기 함께 하시겠습니다. 네 청자 여러분 안녕하세요 좋은 이웃 듣고 싶은 이야기 강승규입니다 오늘은요 또 전화를 멀리 뉴저지주로 연결했습니다 반석 교회에서 찬양 인도자로 섬기고 계시는 이석일 집사님 전화로 연결했습니다 안녕하세요 집사님 네 안녕하세요 반갑습니다 반갑습니다 예 지난번 뉴저지 집회 갔을 때 뵀어요 그렇죠
3: 네, 그랬습니다.
0: 예, 그때 너무 반가웠고요.
3: 네, 너무 반가웠고요. 예. 너무 예 은혜 많이 받았습니다. <웃음> 예.
0: 그때 제 기억에 남는 게, 오, 이석일 집사님 도 우리 아내 되시는 분과 또 따님까지 오셔가지고 온 가족이 함께 그렇게 예배 드리는 모습에 오히려 제가 은혜를 참 많이 받았습니다. 어떻게 온 가족이 오시게 되셨어요?
3: 아 제가 핫생 서울 보건 방송을 늘 듣고 거기서 도전도 많이 받고 정말로 아 하나님 말씀대로 살아야 되겠다들 사모하고 있었는데 네. 특별히 현지 차장팀이 다른 곳에서 찬양한다는 그런 소식을 들을 때마다 예. 야 우리 저희 집 근처에도 좀 와서 차량 음. 집회를 하면은 제가 꼭 참석해보고 싶다라는 소망을 가지고 있었어요 예. 근데 마침 또 그런 소식이 들려가지고 음. 간절히 사모하다가 정말로 네. 그때는 무슨 일을. 제끼도 꼬셔라도 꼭 참석하고 <웃음> 싶다 그런 마음이 있었는데 예. 참석하게 돼서 너무 반가웠었고요.
0: 예. 그렇게 가족이 다 오시는 분들은 이게 흔치 않거든요. 그런데 따님이 어 장성한 따님이잖아요. 네. 예. 그런데도 부모님과 함께 그렇게 신앙생활하는 모습이 참 보기 좋았습니다.
3: 아 예. 감사하죠. 하나님한 예. 감사드리고 있습니다. 그러게요.
0: 그다 부모님들이 잘 본을 보여주셔서 따님도 그렇게. 아 부모님의 등을 보고 잘 자라난 것이 아닐까 생각이 되는데요.
3: 아 부족한데요. <웃음> 저희가 늘 그렇게 하죠. 말씀을 저희 집사람이 그렇게 하고 있습니다. 딸은 예. 그냥 저희가 키우는 게 아니고 하나님이 키우다 <웃음> 맡기는 그런 기도들을 하고요. 그렇죠. 그렇게 키우고 있습니다.
0: 예. 예. 어 찬양 인도를 교회에서 지금 맡고 계시는데 원래 어떻게 음악을 많이 좋아하셨어요? 아니면은 그쪽으로 공부를 하셨습니까?
3: 아니요 저는 음악을 전혀 모르고요. 예. 또 목소리도 또 제가 뭐 찬양을 인도할 만한 그런 목소리 아름다운 목소리도 아니고. 네. 하나님이 그냥 저보고 그냥 그런 것 따지지 않고 그냥 맡겨 주신 것 같아요. 그래서. 예. 하나님이 하라고 하니까 음. 못한다 소리 못하고 그냥 하고 있는데요 <웃음> 예. 근데 하다 보니까 음. 우리 딸아이가 하루는 기도를 했대요 네. 하나님 우리 부모님들 미국에 와서 이렇게 어렵게 음. 맨날 살고 힘들게 일하면서 사는데 이 모습 보기 하나님은 좋으시냐고 음. 따지듯이 이렇게 울면서 <웃음> 기도를 했대요 그랬더니 예. 하나님이 저희 그 찬양하는 모습을 이렇게 보여주시더래요 이렇게 어. 어, 그러면서 내가 그들의 찬양을 통해서 영광을 받는다 그렇게 마음속으로 이렇게 말씀을 해 주시더라는 거예요. 그래서 음. 그 이야기를 제가 듣고 아 하나님이 받으시는 찬양이라면 정말 더없이 제가 바랄 게 없구나 그래서 못하지만 그냥. 막
0: 하고 있습니다. 맞습니다. 어, 하나님께 드리는 찬양은 우리 실력으로 드리는 것이 아니라 우리의 진정과 신령으로 드리는 거죠. 예, 네. 그 기쁘게 아마 정말 마음으로 찬양을 드리시니까 하나님께서 기쁘게 받아 주신다는 것을 그렇게 알게 해 주신 것 같아요. 예, 예.
3: 그게 제한테는 큰 위로가 되고 있습니다. 예. 네. 이석일 집사님
0: 옛 이야기가 좀 궁금해요 어, 어떻게 예수님을 알게 되셨는지 또 어떻게 지금까지 하나님께서 이석일 집사님을 어, 지금의 이석일 집사님 되시도록 이끌어오셨는지 이런 이야기가 좀 궁금한데요 처음으로 좀돌아가보지요 예, 언제 예수님을 만나게 되셨어요?
3: 처음에 제가 교회 신앙생활한 것은 거의 뭐 제가 어렸을 때부터 다녔어요 예. 저희 할머니가 교회를 다니셨거든요 저희 할머니가 집사님으로 그때 섬기시고 계셨었고 저희 부모님은 교회를 안 다니셨어요 음. 근데 저희 할머니가 그렇게 다니면서 저를 손을 잡고 교회를 가서 저 어릴 어릴 때부터 그렇게 음. 교회를 다녔죠 시골 마을에서 다녔었거든요 네, 네. 전라도 저 시골 마을에서 다녔었는데 네, 그러다가 저희 할머니 이야기만 잠깐 드릴게요 저희 음. 할머니가 저희 아버님이 저기 아 우리 자식들을 서울에서 공부시키고 싶다 그래가지고 먼저 오셔가지고 음. 자리를 잡으신 다음에 몇년 네. 동안 고생하셔서 자리 잡으신 다음에 저희들을 전부 서울로 올리셨어요 예. 그때 저희 할머니가 혼자 시골 마을에 계셨었는데 네. 이제 저희 할머니한테는 저희 아버지 그러니까 아들이 하나 있었고 딸 따님이 하나 있었는데 그딸 음. 저로 말하면 이제 고모 되신 네. 시골 마을에 같이 계셨거든요 예. 이제 거기서 살고 계셨었는데 사시다가. 이제 돌아가시게 됐어요. 돌아가셨는데 그때 어떻게 돌아가셨냐면 주일날 아침에 저희 고모하고 같이 식사를 다 하시고 방에서 그 다음에 이제 건너방으로 가셔가지고 할머니가 옷 갈아입으시고 교회 가려고 준비를 하고 계셨대요. 근데 저희 고모가 교회 갈 시간이 됐는데도 안 나오셔서 음. 문을 열고 어머니 교회 가셔야죠. 시간 됐어요라고 문을 열고 보니까 옷을 곱게 갈아입으시고 네. 성경 넣은 그 가방을 옆에다 딱 놓고 예. 기도하듯이 그렇게 돌아가셨대요. 어... 그날 주일날 아침에.
4: 예예. 예.
0: 교회 갈 준비를 다 하셔놓고 천국으로 가셨군요. 예. 예.
3: 네. 근데 이제 그 이야기를 고모가 하는 걸 들어서 그랬는지는 모르지만 네. 저희 부모님이 그 이야기를 듣고 나셔서 그러니까 우리 할머니 돌아가시고 나셔서 네. 교회를 가. 나오시라고 두
0: 음, 분이 같이. 부분 예, 예. 부모님 두 분이 예.
3: 예 예. 그래서 그게 그런 게 아마 돌아가시면서 그런 모습을 보여주셨던 게 아마 부모님한테는 많은 음, 생각을 하게 하셨고, 예. 교회를 아 해야 되겠구나 이런 음. 생각을 하게 하셨던 것 같아요.
4: 예예 예, 그렇군요.
3: <웃음> 저희 부모님은 그렇고요. 저는 그냥 신앙생활을 하다가 예. 그냥 그렇게 뭐 교회에서 꼬박꼬박 참석하고 이렇게 음. 자랐어요 음. 자라고 이제 나중에 서울에 올라와서 서울에서 신앙생활을 했는데요 네. 근데 제가 신앙생활하면서 제가 나이가 먹으면서 점차 하나님에 대해서 이렇게 좀 무감각해지고 떠나게 되고 떠나진 않았어요 항상 교회에 있었어요 근데 네. 그거 항상 교회 생활은 했지만 점차로 사회생활에 젖어들어서 음. 사회 나가면 또 술도 마시게 되고 또좀 나쁜 짓도 좀 하게 되고 이렇게 되더라고요. (웃음) 그러면서 주일 날 되면 교회 나오고
4: 음. 지금
3: 되돌아보면 마치 그 하나님을 섬기되 하나님을 사랑하지도 않으면서 섬기는 음. 그런 모습이더라고요. 제가요. 음.
4: 그런데
3: 이제 그 모습이 싫으셨는지 하나님이 어느 날 저를 미국으로 이렇게 옮기셨어요. 예. 아, 여기 한국에서 는 내가 음. 신앙생활 을 제대로 못하는구나 이렇게 생각하셨는지 예. <웃음> 하나님이 저에게 그래도 관심 있으시고 저를 그냥 버리지 않으시고 네. 아, 미국에 가면 좀 신앙생활을 할 거, 하, 제대로 하지 않을까 싶어서 그러셨는지 몰라도 저를 갑자기 미국으로 음. 옮기신 것 같아요. 예. 그런데 이제 미국에 와가지고 처음에 저희 작은 아들이 아들 아이가 둘인데 큰 아이 말고 작은 아이가 저기 유치원 열때 유치원 다녔었거든요 학교 유치원 네. 그러니까 아침에 학교 유치원을 제가 (10시) 반에 보내면 뭐 (12시) 반이면 은 애들 돌아오거든요 네. 근데 이제 차를 태워서 보내고 집에 와가지고 제가 그때 무릎 꿇고 성경을 읽었어요 그때 시편을 좀 많이 읽었던 것 같아요. 네. 그 시간에 딱한두 시간 정도 되는 음, 그 시간에 둘, 그때 참 많이 울었던 것 같아요 하나님 앞에서 음, 음, 성경을 시, 보면서
4: 시편을 읽으시면서 네. 예그
3: 하나님의 그 사랑이 막 구구절절이 느껴져가지고 예. 그런데 섬차로 또 미국에서 살다 보니까 또 바쁘고 그러다 보니까 늘 피곤하고 또 이런 모습으로 또 살아가게 되더라고요 근데 하나님은 저한테 참 관심이 많으신 것 같아요 그래서 음. 어느 날 이렇게 또 복음 방송을 이렇게 듣게 해. 하시고 그래서 복음방송을 네. 통해 가지고 제가 많이 도전받고 다시 새로워지고 음. 아 하나님이 보시기에 음, 바른 그런 사람으로 살아야 되겠다 그런 마음을 많이 갖게 음. 하셨죠 하나님.
0: 그러셨군요
4: 복음방송은 어떻게 듣게 되셨어요?
3: 아 복음방송은 그냥 저희 그 한인 마트에서 마트 예. 앞에서 그 CD들이 있는데 그 중에서 제가 그냥 제가 늘 찾았었거든요. 음. 다른 목사님들 귀한 말씀들을 이렇게 찾다가 보니까 보건방송이 있더라고요. 예. 그래서 제가 그걸 듣기 시작했어요. 어, 직접, <웃음> 그러니까 너무 좋더라고요. 어,
0: 직접 이렇게 마트에서 픽업을 하셨군요. 네, 예. 혹시 두렵지 않으셨어요? 네. 이건 뭐좀 이상한 방송이나 이단 방송이나 그런 거 아닐까 하고.
3: 아니요, 저는 <웃음> 제가 저기 하나님 말씀대로 살지 못해도 그 동안 제가 계속 <웃음> 신앙생활하면서 예. 말씀이 있는데요. 네.
4: 그러니까
3: 정말 아 이게 진짜 귀한 말씀이구나. 음. 정말 이 시대에 어, 필요한 말씀이구나라는 생각이 들더라고요. 음, 그렇군요. 듣자마자예.
4: 예. 듣자마자,
0: 예. 예. 미국에 오시고 나서서 신앙이 많이 변화되신 거죠?
3: 예. 그러면 제가 의지가 그렇게 강한 사람도 아니고 네. 하나님 앞에서 그렇게 또 성령 충만해서 살질 못했다 보니까 하나님이 네. 이렇게 미국 같은 데로 옮겨 주셔가지고 달아보게끔 네. 하신 것 같아요.
4: 그렇죠.
0: 예, 다른데 의지할 곳이 없게끔 만드시는 하나님을 우리가 경험하는데요. 지금 이제 그 교회에서 찬양 사역자로 사역도 하고 계시는데 앞으로 어떤 꿈들이 있으세요? 어떤
4: 비전들이 있으세요?
3: 저한테는 특별한 비전은 없고요. 네. 제가 하나님께서 어떻게 저를 이끌어 주실지는 잘 모르겠습니다. 근데 음. 그냥 하나님 앞에 쓰임 받는 사람이 됐으면 좋겠다는 생각은 가고 있어요. 네. 제 경험으로 보면 하나님께서 음. 제가 이렇게 하나님 앞에 하나님 정말 저 하나님 앞에서 온전한 사람으로 살고 싶습니다 하나님 네. 사랑하듯이 사랑 이 세상 사람들도 같이 사랑하고 싶습니다 이렇게 음. 기도하, 기도 기도드리잖아요 이렇게 마음먹고 기도하고 나면 음. 네. 하나님께서 테스트를 하는 것 같아요
4: <웃음> 예 <웃음> 어떻게 테스트를 하세요
3: <웃음> 근데 그 테스트가 예를 들면 이제 이런 겁니다 그러니까 어느 날 갑자기 제가. 그 어떤 한인마트에 갔다가 나오는데 제 차를 딱 어떤 사람이 세워요. 네. 그러면서 저를 좀 어디까지 좀 태워다 달라고 그렇게 음. 이야기를 하더라고요.
0: 한국 사람이요? 아니면 미국 사람이요?
3: 아예 한국 사람이요. 에 예. 한국 사람이 네. 그렇게 저를 세워가지고 저를 좀 태워다 달라고 그러더라고요. 그런데 음. 그 순간에 든딱 생각이 네. 조금 이상하기도 하고 저는 이제 좀 장도 봐가지고 아 음. 집에 맛있는 것도 좀 사놓고 네. 이 차에다 사놓고 좀 실컷 지금 막 음. 집에 가고 싶은데 네. 딱 그렇게 붙드는데 조금 좀 미국에서 웬 차도 없이 음. 다른 사람 차를 이렇게 픽업하는 요즘 세상에 이런 사람이 있나라는 생각도 들고 약간 두려운 생각도 들고 네. 그 지역도 잘 모르고 음. 뭐 이러이러한 핑곗거리가 막제 머릿속에 스치는 거예요 예. 그러면서 어, 죄송한데 저는 이지역 그 지역은 잘 모르는데요. 예. 제가 그렇게 이야기하고 다른 차를 혹시 알아보시죠? 그러고 그냥 제가 딱 출발했거든요. 예. 출발하고 나서 딱 드는 생각이 그거예요. 음. 아 정말 저는 아 선한 <웃음> 사마리아인은 <웃음> 네. 아니구나. 음. 음. 아직 대게 한참 멀었구나. 네. 그런 생각이 딱 드는 거예요. 차를 돌려서 다시 돌아갈까? 막 음. 이런 생각도 들면서 예. 막 이렇게 그런 느낌이 렇게 이렇게 딱 들더라고요. 그 순간에 네. 그러면서 아 이게 하나님께서 저를 음. 한번 제가 하나님을 저 사랑하듯이 사람들도 음. 사랑하겠다 이런 고백도 했고 음. 그런데 부지불 제가 그 의식하지 못한 순간에 그런 일을 딱 당하니까요 그게 안 되더라고요 음. 그래서 저는 아 아직 하나님 앞에서 너무나 멀었구나 음. 이렇게 다른 사람에 대한 그런 게 전혀 없구나 이런 생각을 제가 하면서 많이 회개도 하고 그랬거든요.
0: 가고 예. 한다고 해서 남을 사랑해지는 것 같지는 않아요. 그렇죠?
3: 예, 가고 해서 되는 것 같지는 않아요. 정말로 그 하나님의 말씀 가운데 충분히 젖어들지 않으면 그게 안 되는 것 같아요.
4: 그렇죠. 예.
3: 또 이런 일도 있었어요. 네. 이번 찬양 집회 때
4: 음.
3: 찬양 집회 하면서 제가 그렇게 하나님 앞에 하, 하나님 사랑합니다. 이야기했고 또 그때 이렇게 차량 집회 하시는 분도 왔을 때 제가 어떻게 전화로 컨택 됐을 때 그렇게 말씀드렸어요. 한번 저녁 식사라도 제가 한번 대접해 드리고 싶다 이렇게 말씀드렸었거든요. 예, 예. 그러고 이제 차량집 그런데 이제 그게 좀 우리 강 국장님께서 이제 완곡하게 이렇게 또 말씀하시고 그건 좀 <웃음>
4: 음. 개인이 하는
3: 것보다는 이렇게 네. 교회서 하니까 준비하니까 가볍게 먹을 거니까 그때 좀 참석해달라 이렇게 말씀하시길래 네. 아, 제가 좀 섬길 수 있는 기회는 좀 없나 보다 이러고 그냥 말았거든요 네. 근데 그 찬양집회 끝나고 나서 헌금하는 시간이 딱 있었어요 예. 근데 그 헌금하는 시간이 있었는데 정말 아 제가 그렇게 섬길 마음도 있고 그랬으면 지갑에 있는 돈을 계산하지 않고 다 헌금을 했어야 됐는데 <웃음> 그 순간에 헌금하면서 지갑에서 딱 얼마만 딱 빼가지고 헌금을 하게 되더라고요. 네. 내가 이렇게 계산적인 사람이구나. 음... 내가 정말로 하나님 앞에 사랑한다고 하지만 그 순간에 하나님의 말씀대로, 아 하나님의 말씀, 어쨌든 그 순간에 제가 아, 이렇게 하나님께 정말 아 이거밖에 없지만 저 이거 다 드립니다 이런 마음으로 드렸으면 얼마나 좋았을까
1: <웃음>
3: 그런 생각이 딱 들면서 네. 이게 하나님이 저에 대해서 이렇게 마음을 이렇게 보시고자 하는 그런 걸 제가 딱 느끼거든요 네. 아, 근데 저는 아직 참 멀었구나 왜 이렇게 저는 나는 이렇게 자꾸 하나님 앞에서 이렇게 실패자가 되는지
4: 네. 그런
3: 이렇게 절망감도 들기도 하고 음. 제 느낌은 그래요 그래서 이건 하나님이 저한테 대해서 살짝 이렇게 한번 너 그래 믿음 있어라고 이야기하면서 한번 테스트 해보는 것 같은 그런 느낌을 제가 받거든요
4: <웃음> 그래도
0: 그래도 늘 그래서... 그렇게 부족한 것을 느끼니까 하나님 앞에 더욱더 다가가게 되고 하나님의 도움을 구하게 되는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다.
3: 아, 예. 예, 오히려 정말 하나님 앞에 이렇게 좀잘 반응했으면 좋겠어요. 네, 예.
0: <웃음> 그게 그 훈련의 과정이죠. 하나님 만족할 만큼 네. 그렇죠. 결국 우리가 하나님께서 만족하실 만큼의 어, 그런 사람들이 될 때까지 계속해서 훈련 받고. 어, 해나가는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다 어, 행일은 결코 우리가 결정해서 내가 결단해서 하겠다 하는 것은 사실 잘 되지도 않고 된다 하더라도 오래가지 않는 것 같아요 정말 하나님의 사랑을 진정으로 깨닫고 예수 그리스도의 사랑을 깨닫고 자기의 죄를 확인하고 그 은혜가 얼마나 큰가를 경험한 사람은 결단하지 않아도 자연스럽게 흘러 나갈 거라고 생각이 됩니다 그래서 예 우리가 해야 할 일은 주님의 사랑을 더욱더 깊이 깨닫고 또 충만하게 누리는 것을 먼저 하면은 자연스럽게 그 사랑을 흘려 내보낼 수 있는 사람으로 될 거라는 생각이 듭니다 예늘 그렇게 부족한 내 힘으로 하려면 안 된다는 것을 늘 깨닫는 우리들이 다 되기를 바라고요 예 마쳐야 될 시간이 됐는데 이석일 집사님 우리 네. 어 하울텐 서울 복음 방송 애청자 여러분들께 인사 한 말씀 해주시고 마치도록 하죠
3: 아이, 제가, 제가 뭐 드릴 말씀 인사드리는 것보다는요 네. 그냥 요즘에 저는 저희 집에 혹시 이렇게 목사님이 오셔도 네. 아, 우리 목사님 이렇게 신방 오신데 그러면서 방도 좀 깨끗이 치워놓고 막 그렇죠. 이렇게 거실도 치워놓고 이렇게 하잖아요 예, 예. 그런데 우리 성령님이 항상 저희 집에 내주하시고 음. 저희와 함께 하신다는데 거기에 음. 대해서는 의식이 없는 것 같아서 음. 네. 제가 요즘에는 좀 이렇게 다른 분이 안 오셔도 우리 집을 좀 이렇게 청결하게 믿는 자는 좀 청결하게 음. 해야 되겠다. 또집 안에 있는 혹시라도 있는 불미스러운 거나 지저분한 것은 없애야 되겠다 이런 생각도 들고 그러면서 정말로 제 마음도 늘 집을 치울 때마다 내 마음도 어. 좀 돌아보면서 내 마음도 혹시나 내 마음 가운데 하나님이 들어와 계시기에 성령님이 내주하시기에 불편한 음. 모습이 많이 남아있지 않는가 이렇게 되돌아보게 되는 그런 훈련들을 좀 많이 요즘에 하고 있습니다. 저 예. 그렇게 좀 살아보려고요. 네,
0: 아주 중요한 말씀 해주셨네요. 맞습니다. 정말 우리 집에 손님이 오신다 하더라도 또 목사님이 신방 오신다 하더라도 온 집안을 청소하느라고 정신없죠. 예. <웃음> 이제 곧 오실 예수님을 우리가 기다린다면 또 그것을 알고 있다면 우리는 더 많은 준비들을 해야 될 것이라고 생각이 됩니다. 아마 이 시간에 어, 들으시는 많은 분들이 그래 내가 예수님 오시는 것을 준비하는 어, 내가 되어야 되겠다 하는 생각들을 함께하실 것 같네요. 예, 정말 다시 오실 주님을 우리가 기다리면서 어, 준비된 자로서 또 그날 만날 때 부끄러움이 없는 자들이 다 되는 우리들이 되기를 소원합니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 예. 이석일 집사님 어, 맡은 곳에서 맡으신 일잘 감당하시면서 늘 하나님 영광 드러내시고 또 하나님께서 기뻐하시는 사역 계속 해나가시기를 소원합니다. 오늘 인터뷰 감사드립니다.
3: 네 감사합니다. 예, 안녕히 계십시오. 네 감사합니다. 안녕히 계세요. 네.
0: 네 오늘 좋은 이유 듣고 싶은 이야기 뉴저지 부이스 지역의 반석교회에서 찬양사역자로 섬기고 계시는 이석일 집사님과 함께 말씀 나눴습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드립니다. 안녕히 계십시오.
5: 이 젊은 자의 마음을 무엇으로 깨끗이 지켜가리요. 주의 말씀은 내 발의 등이요. 내 길에 비치시라. 내길 비치시라
0: 세상의 가치관이 많이 변하다 보니 간음이 전혀 낯설지 않게 되고 그러다 보니 간음을 죄로 정하고 처벌하는 법이 사라지게 되었습니다. 하나님께서 죄라고 하신 것을 더 이상 죄가 아니라고 사회법이 정하는 것을 내버려 두은 것이죠. 그런데 이상하게도 동성애가 죄가 아니라는 법을 제정하자고 하니 이것에 대해서는 결사반대합니다. 이것은 무언가 모순이 있어 보입니다. 물론 오랜 방송을 통해 저는 동성애와 동성결혼 합법화는 분명한 죄라는 것을 말씀드려왔습니다. 그렇게 이 방송이 동성애를 옹호하자고 드리는 말씀이 아니라는 것을 먼저 말씀드립니다. 제가 말씀드리고자 하는 것은 가늠도 분명한 죄라는 것입니다. 그런데 왜 한국교회는 한쪽에는 입을 다물고 다른쪽에는 입을 열까요? 혹시 그 이유가 내가 그 죄를 짓고 있어서 그런 것은 아닐는지요? 이 시대 한국교회에서 사역자들의 가늠 소식은 그렇게 크게 놀랄만한 것이 아니게 되었습니다. 이미 많은 목회자와 사역자들이 가늠으로 인해 사회에서부터 지탄까지 받았습니다. 그러나 여전히 그들은 목회를 하고 또한 사역을 하고 있습니다. 바로 이런 이유가 한국사회가 간통죄를 폐지할 때 아무 말도 하지 못한 이유는 아니었을까요? 내가 짓고 있는데 어떻게 그 죄를 폐지해서는 안 된다고 말할 수 있었을까요? 46년간이나 정부와 대립하며 종교인 과세 법안을 통과시키지 못하게 한 한국교회의 힘이 어떻게 간통죄 폐지에는 큰소리 한번 내보지 못하고 법이 통과되도록 바라보았는지요. 정말 우리가 지키려 노력하고 있는 것은 무엇일까요? 하나님의 말씀일까요? 아니면 나의 유익과 권리일까요? 저부터 조심스럽게 돌아보게 됩니다. 늘 드리는 말씀이지만 그리스도인이란 그리스도를 따르는 사람들입니다. 그리스도께서 행하신 것 그리스도께서 말씀하신 것, 그리스도께서 생각하신 것들을 쫓아 살아가는 사람들입니다. 머리둘 곳도 없으셨던 그분께서 가장 겸손한 모습으로 말구유에 오셨고 또한 가장 부끄러운 모습으로 십자가에서 죽으셨던 그분, 그 모든 속에서도 단한 번도 하나님 아버지의 말씀을 버리지 않으셨고 어기지 않으셨던 그분, 그분의 그 모습을 따라가는 사람들이 바로 그리스도인들 아닙니까? 성경은 로마서 13장 7절에서 모든 자에게 줄 것을 주되 조세를 받을 자에게 조세를 바치고 관세를 받을 자에게 관세를 바치고 두려워할 자를 두려워하며 존경할 자를 존경하라 라고 우리에게 명하십니다. 우리가 지켜야 할 것은 세금을 내지 않아도 되는 권리가 아니라 하나님의 말씀이 무너지지 않도록 하나님의 이름이 땅에 떨어지지 않도록 하는 것입니다 나는 과연 무엇을 지키며 살아가고 있는지 우리 각자가 돌아보기 바랍니다 그렇게 해서 그리스도의 이름이 우리의 삶을 통해 더높여지기를 소원해 봅니다 한 주간도 주님만을 따르시고 그분만을 높이시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다